0: Реа-новости
1: Подкасты Ясно? 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 По 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 понятно? Понятно.
0: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Накануне «Дня всех влюбленных» мы, конечно же, не могли пройти мимо такой темы, как любовь. И, как говорит одна моя подруга, сейчас мы живем в самое лучшее время для любви. Ну, чтобы любить. Смотри, вы люби, ну, любви,
1: конечно, да? Ну,
0: сейчас мы настолько финансово, общественно, не знаю, социально, как еще это сказать, у нас есть возможность выбирать партнера, любить и любить столько раз, сколько хочется, потому что нет никаких ограничений. Именно сейчас, именно сегодня, именно в наш век. Потому что даже 30 лет назад было совсем по-другому. Ну, я не знаю, Ну, знаешь,
1: 30 лет назад было 91 год. Так что... Я думаю, что в этом смысле, что сейчас как будто бы мы более удовлетворены во всех других сферах. Ну, ну есть,
0: да, та самая там, если... пирамида масла, да, да, да. фундамент удовлетворенный, есть время поискать истинное... Есть идеального время для самокопараний,
1: да. конечно, сходить к психотерапевту, говорить, сказать, что вот... 95-й год отложился <свят> на мне, <свят> ботинком соседа.
0: Что такое любовь и как это понятие меняется со временем? Обсудить эту тему мы сегодня пригласили социолога Ранхикс Дмитрия Рогозина. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Как будто не расставались, как говорится, только студия поменялась.
0: Да, в прошлый раз мы говорили про смерть, и, конечно же, нас немножко поразил тот тезис, о котором вы говорили, что любви не существует, есть только секс. И хотелось бы, конечно, об этом...
2: Мы, мы засыпались за эту да, фразу, да, да, и из да. нее сделать <свят> <я> следующий <свят> <результат>. <свят> Совершенно напрасно. Но если человек сморозил какую-нибудь глупость... Ли, вот так сморозили, а мы уже два
0: месяца об этом думаем.
2: Каждое утро просыпаюсь и думаю, Блин, любви нет. Что же тогда нет. сказал Дмитрий Михайлович? Люди нет. Слушайте, слушайте, вот такие вот формулы категорические там, что такое любовь, смерть, смерть – это жизнь, любовь – это не секс, секс – это не любовь, их призвание не к тому, чтобы разобраться, что такое любовь и секс, а к тому, чтобы эпатировать публику и заставить задуматься. Ну, то есть ты бежал, бежал, там, чего-то понимал, знал, кого ты любишь, кого не любишь, раз тебя огорошили. Любви нет, есть секс. Что это такое? И ты задумался и остановился. Вот ровно для этого это и нужно. Это сработало, И да. она, в большей степени, эта фраза направлена не на то, чтобы опровергать любовь, но только полный идиот может сказать, что любви нет в нашем мире. То есть на любви вообще все держится. А в большей степени на то, что очень часто, когда люди начинают говорить о любви, они начинают делить верхний и нижний мир. То есть вот есть мир нижний, где проституция, секс, развивание Возврат, и что самое страшное, тело. Вот тело – это что-то грязное, то есть это не для нас. А вот есть в мир верхний – это любовь, это что-то возвышенное, это чувство, это страсти, и тела там вообще нет. Вот это вот самая большая опасность, которая подстегивает меня говорить, что… там Ну, вот такие вот эпатирующие фразы какие-то высказывать, поскольку телесность и любовь – это близнецы-братья, мы говорим тело, ну и так далее, вот по-маяковскому, и без этого нельзя… Просто нельзя. Если вы не любите свое тело, свое тело, я еще раз подчеркиваю, то навряд ли вы можете полноценно отдаваться партнеру, быть в любви и так далее, и так далее. И здесь очень опасно как раз вот это декартовское развлечение на телесное и мирское, и вот это вот верхнее, и вот это его формула. Я мыслю, значит, я существую. Вот Оно должно быть трансформировано. Я живу в теле, значит, я понимаю свое тело, значит, я люблю. Вот куда-то в такую сторону.
0: Ну вот говоря о разных разграничениях любви, у меня в голове есть такое понимание, что есть любовь, к близким людям, родственная любовь. Есть любовь к противоположному полу, есть любовь такая материальная к каким-то явлениям, сущностям. Ну, я не знаю, кто-то любит деньги, кто-то любит закаты, море, да дрожжи, не знаю, в руках. И вот такая любовь, она самая разная
2: существует. Это... Вот в преддверии Дня всех влюбленных не надо про эти все развлечения, потому что любовь — это вот такое понятие верхнего уровня, которое подверглось большой коррозии. То есть любовью можно назвать всю штуку. Да. То есть вы хоть стул можете любовью назвать и сказать, что вот там у вас там фетишистом стула назовут. И это очень опасно, потому что такого рода понятия, вот я в прошлый раз, по вспоминал Ивана Ильича. Иван Ильич называл амебными понятиями. Мы его произносим и не понимаем, о чем мы вообще говорим. То имеется в виду. Поэтому я бы все-таки э, сузил это понятие, сказал, что да, есть любовь разная, и вообще-то любовь – это все хорошее против всего плохого в этом мире и так далее. И так далее. Но давайте будем говорить о любви. То есть о любви между там, мужчиной и женщиной, мужчиной и мужчиной, ну, кем угодно, хоть мужчиной и кошкой. Но любовью...
1: Давайте про это не будем
2: говорить. как Любовью, которая предполагает эротизированные какие-то контексты. И надо сказать, что в нашей культуре это как бы не открытие там, последнего века, там, МИТУ и так далее, там, всякие вот эти вещи, когда вроде все позволено в разговоре о любви эротизированной. Это открытие, ну, уже как 100-150 лет как, там, достаточно вспомнить Фрейда, который вообще-то впервые показал пальцем на то, что эротизированные контексты любви есть между матерью и ребенком. Что в то время, представляете, викторианская эпоха могло бы вызвать не просто шок, а не менее. Оно и сейчас тебя заставляет не неметь. То есть вот так я mm -hmm. немного задумаюсь: вот я со своей дочерью или сыном общаюсь, что эротизированные контексты, мне прям жутко становится.
0: Конечно, но многие идеи Фрейда, они же до сих пор экспериментально не подтверждены, существует как гипотеза. Фрейдизм,
2: Фрейдизм не нуждается в экспериментальном подтверждении. Это, это еще Фрейд нам говорил, да. В это нужно верить, как в сон. То есть нуждается ли сон в том, чтобы его верифицировать? Вы все равно, ну, как сколько бы датчиков не подключали к человеку и вот этого электроэнцефалограммы не считывали, все равно до сих пор сон остается такой вот несколько эфемерной конструкции которую нужно еще изучать и изучать. То же самое Фрейд. Эфемерная конструкция, которая помогает нам жить и понимать себя и относиться к любви серьезно, а не вот так вот поверхностно.
0: Ну а как же тогда социологи изучают любовь?
2: Поверхностно. Социологи, ну, в данном случае я бы за социологов не говорил, потому что и Фрейда можно к социологам приписать, если большое желание будет, посмеявшись. Не социологи, а вот тех, кого мы называем полстеры, то есть к когорте, кого отношусь я, социальные исследователи. А если мы уйдем за рамки психологии, ну, хотя бы придвинемся к социальной психологии, социологии, то мы изучаем любовь, Восприятие любви, социальные, культурные контексты любви через разговоры с людьми. Ну, то есть у нас нет другого способа. То есть пришел спросил. Спросить можно по-разному. Можно как бы спросить, любите ли вы или не любите, или насколько вы любите, да? То есть совсем идиотические вопросы. А можно начать разговаривать с человеком, когда он рассказывает какие-то истории, а скатывается в свое прошлое, вздыхает, наворачивается слеза. То есть, другими словами, что такое любовь? Любовь – это очень сильная эмоция, которая блокирует все твои рациональные представления. Любовь зла, полюбишь и козла. В общем, и в этом смысле как раз очень странные разговоры о том, что вот это, красивая, в нее я сразу любился. Да нет, красота здесь вообще не имеет значения. Имеет значение эстетика и, вот, и какая-то тайна. Потому что действительно мы любим не потому что, а вопреки.
1: но это, конечно, сложно воспринять с точки зрения того, что вопреки чему можно любить. Просто я...
2: Вопреки своему эго, в первую
1: очередь. То есть, грубо говоря, любовь – это самоотказывание от себя. То есть, грубо говоря, такое уничтожение себя во имя там, другого человека. Ну, такого, можно, можно
2: и через негативные коннотации любовь определять опасно просто. Но ну, мы же все равно люб... ну, как бы говорим о любви, любим любовь, хотел я сказать. А говорим о любви в розовых тонах. Ну, не ну, хочется целом, вот да, это конечно. вот черное все. Хотя, в общем-то, если вот не случайно наш разговор идет после разговора о смерти, любовь и смерть это, в общем-то, слова, ну, понятия, я бы не о словах говорил, а о понятиях одного ряда. Конечно, одного. То есть по важности, по значимости, по восприятию человека можно еще более усилить, что только тот становится человеком, кто умрет и кто любит. А бессмертных людей не бывает. Это боги уже.
1: А ну можно ли тогда сказать, что любовь, как и смерть, она как бы человеком недосигаема в
2: сознании? Нельзя. Ну как недосягаемо, мы же все это переживали. То есть, а
0: каждый способен на любовь?
2: А каждый и любит. Просто у нас память так устроена, что мы иногда забываем. Да. То, что у... то есть в этом есть счастье человеческой жизни, что даже если вас там, посадили в тюрьму, то есть у вас куда-то, ну, в... ну, с вами вообще непотребство полное. или вы по рождению, по своему, по в силу каких-то обстоятельств, человек с ограниченными возможностями и так, далее, и так далее, в любых случаях, если вы только рождены, вы уже существуете. Существо, которое познает любовь. Потому что, ну, посмотрите на младенца. Ну, разве это... вот трех
0: вот... лет обычно появляется какие это, все, это, это, это
2: все, Это все психология взросления. Вот это вот Она нам приписывает восприятие. Я думаю, что любовь появляется тогда, когда разрезается поповина. А может быть и раньше. То есть вот я был на родах своей жены. Я видел этого ребенка, который вылетел страшненько. Это, это был ужас. У меня лопнул глаз. То есть, а вот. Но при этом чувство любви было огромное. Вот это же парадокс. То есть, э, потому что как бы зрелище это не для слабонервных. Я понимаю жен, которые не пускают своих свои мужья народы, но я и понимаю тех, которые призывают к этому. Потому что одна из проблем, связанных с любовью, опять же, я возвращаюсь к этому делению на верхнее и нижнее, то, что любовь — это что то мимими, -ми -ми. А в общем-то, любить нужно тело, которое есть. И, и оно прекрасно. И любовь сопровождается и кровью, и потом, и испражнениями всякими. И так далее. И это все как бы не Отъемлемая часть нашей человечности.
1: А вот мы упомянули э, момент про социологию взросления. А вообще, в принципе, есть ли какая-то, скажем так, внутренняя, не знаю, может быть, психологическая, может быть, социальное разделение вот именно внутри любви, но не только, как мы говорим там все про Россию, про Россию, а вообще в мире, скажем там, у немцев, например, там проявление любви, оно немножко отличается. Это, например, больше любовь там к старикам, к примеру. там не знаю, В России к детям в Штатах к Богу. Не знаю, есть ли вот какие-то такие моменты?
2: Таких развлечений миллионы. Там Энглихард, допустим, который замерял всякие субъективные представления о счастье, вообще Россию приписывал как стране женской. То есть мы страна женского Бабушки. Типа. Нет, там не про бабушек, там про другое совсем. Я, охот охотно соглашусь. Но, 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 но я к чему веду? Что вот эти вот представления о том, что немцы, русские, это вообще-то к научным разделениям вообще не имеет никакого отношения. Потому что и немцы разные. Зайдите в Германию, и увидите там русского, столько э, мало не покажется. Ну и другого тоже. Если говорить там о любви с точки зрения каких-то культурных доминант и норм, то скорее нам нужно обращаться к каким-то локальным, более как бы местным традициям. Вот, допустим, в России наиболее сильные разграничения и развлечения в отношении к любви связаны с территориальным делением. Ну то есть вот как это ни странно, ну как бы не банально даже, что действительно люди люди, включающиеся в, такой, в международный контекст, в коммуникацию, часто разъезжающие, живущие в крупных городах-хабах, ну, то есть Москва. Крупнейший хаб до пандемии, так можно было вообще этим гордиться. Вот. Они, как бы, включенные в контекст, они про любовь. Я не говорю, что у них она богаче. На самом деле, любовь в деревне ничуть не хуже, чем любовь в городе, а иногда гораздо разнообразнее. Но она у них э, другая. Здесь мы фиксируем разные представления, отношения и практики. То есть, и вот поэтому социология, в отличие от там, других направлений социального знания, отличается тем, что она изучает как бы во взаимодействии практики и представления людей. То есть, то, что мы называем установками. То есть, вот человек говорит, это правильно. Вот знаете, я был интервью... Ну, как был интервьюером? Я был, сказал потому что я уже год интервьюер по интернету, то есть как это называется. Девушка повысила. А год, да, да, а год назад я ездил, то есть вот до этой всей пандемии, стучался в квартиры, вот я захожу, и там с одним мужичком такой выходит, в... мужики разные выходят, иногда в трусах, кстати, иногда без трусов в халате, а тут выходит в, в, в тельняшке и у нас был блок вопросов про любовь. И там вот, там ты, 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 ты. И э, с кем вы живете? И как вот он холостой? И он, и он такой срывается и говорит, вы знаете, была у меня здесь одна, привел я к ней. И знаете, что она мне сказала в первый же вечер? Что? Давай миньет тебе сделаю. И я такой сначала остановился, говорю, и что? И что? Как так возможно? А я ее выиграл сразу из дома. И тут у меня Шок просто. Я стою и думаю, что такое? И он мне начал выдвигать теорию о том, что такое миньета, к чему он приводит. То есть вот э, эти вот практики, которые могут вызывать смех и оторопь, на самом деле настолько укоренены у некоторых людей, а иногда у очень большого количества людей, что они определяют их поведение. И я тогда, когда вот испытал шок вообще с этим человеком, потому что у меня просто открылся рот, я не знал вообще, что сказать как интервьюер. Вот как бы там же не просто реплика, там агрессия с поведением, то есть реплика, подтвержденная совершенно искренним возмущением. Я через это подумал, какие же у нас с вами вот эти вот предрассудки, которые нас толкают на такое же поведение, поковырявшись в себе. И я их много обнаружил. Но не про меня. Ясно понятно.
1: А если мы говорим про восприятие там, территориальное, окей, но если взять какой-то один, возьмем, там, конгломерат, столичный народ, там, я не знаю, что-то такое, есть ли у него какие-то барьеры с точки зрения восприятия?
2: Про столичный народ вообще не надо говорить, потому что Москва давно перестала быть вот мегаполисом, то есть столицей, вот в таком разрезе, как есть столичные люди, есть периферийные люди. Москва уже всех переварила, развилась. И Итак, москвича еще нужно поискать. Вот для 20 назад я еще определял московский говор. Ну, то есть ты как-то... Даже не говор, а манеры поведения и так далее. Ну, и на это еще и речь накладывалась. На фразу «москварика». А на это еще фраза, лексика как-то накладывалась. А сейчас уже все перепуталось. Столько народу приехало. Как сейчас нет
1: такого москвича.
2: Ну, тоже категоричное суждение на уровне того, что <сех> секс – это не любовь, конечно, есть. Но это сильно размыто. То есть просто москвичей очень много. Ну, это уже не город. Москва не город. А с, особенно с присоединением новой Москвы. Ну, то есть, чего там осталось. Но есть другое. Еще раз возвращаюсь к территориальному делению. Есть все-таки люди крупных городов и мегаполисов. То, где мы живем, то, как организовано пространство, в котором мы живем, определяет и наше отношение к другому человеку, к себе, а значит, и к любви в целом. Что такое крупные города? Крупные города — это пространство для одиночества. Позитивного или негативного по-разному это определяет. Но это мы видим, что мы не знаем соседей, мы более подвижны. То есть, наши места работы оторваны и перенесены ну, в некоторых городах вообще в центральные части какие-то города раздвигают эти части и так далее. вот а У нас разрывы с взаимоотношениями с родственниками и так далее. Это другой тип коммуникации. Очень важный момент здесь, возвращаясь к любви и сексу. Секс и любовь – это тоже коммуникация. То есть, если у нас эта коммуникация, ну как бы обыденная, рабочая, внутрисемейная, становится другой, то и сексуальность у нас становится другой. Вот поэтому здесь нужно говорить не о московскости или столичности, а нужно говорить вот о крупных городах, которые с деревенской позиции, вот с перспективы человека, живущего ну, в каком-то хуторе, где он встает, и туман стелится, это, Он называется так. Залезли в скворечники, еще и чирикают. Сидите в своих бетонных коробках и не претендуйте на что-то еще. Если мы все-таки говорим про Москву,
1: где так много людей, казалось бы, ну ладно, мы тут говорим, тут выжить бы образно, грубо говоря, социально, имеется в виду, выжить в таком одиноком пространстве. Как же все-таки в больших городах-то люди находят друг друга и, ладно, находят любовь. Вот в этом понимании.
2: Так и находят. Столкнулись глазами и полюбили. Но мы же начали с того, что большое скопление людей на самом деле провоцирует больше одиночества, чем взаимодействие. Да. Очень легко это заметить. То есть, вы будете здороваться на лесной тропе с каждым встречным, и вы не поздороваетесь зачастую даже со знакомым, потому что его не заметите на эскалаторе. И в этом смысле, как бы, вот этот вопрос, как знакомиться, он и отсылает нас к тому, что города в первую очередь становятся потребителями любителями новейших технологий. Посмотрите, сколько различных, как бы, средств виртуального знакомства, вот, которые распространены, и, кстати, они более распространены и более человечны в западном мире, где, как бы, вот это виртуальное знакомство не приравнивается, как бы, к сексу по переписке. Я знаю, ну, очень много и женщин, и мужчин, которые, как бы, приезжают в другую страну, знакомятся вот по этому... Напомните мне, как они называются? Какой-нибудь
1: тиндер, предположим. Ну, тин,
2: ну не какой-нибудь тиндер. Это вообще-то лидер. Лидер этой отрасли, задающий стандарты. Знакомятся по тиндеру с кем-нибудь, и тут делают или ей, или ему экскурсию по городу, там ужинают. И не обязательно это должно заканчиваться как бы прямым вот сексом, с проникновением, что ли. Вот. Поэтому это на самом деле те практики, которые я бы не называл там прогрессом огромным, а я бы называл вынужденной реакцией на то одиночество, в которое погружены горожане.
0: А что привлекает людей? Вы интервьюировали многих, многих своих
2: респондентов, респондентов
0: да? И они же что-то, да, что-то же отвечали, что привлекает их в их партнере, в их,
2: не знаю, супруге? Конечно, много чего отвечали, но если бы мы задали такой вопрос, то мы его не задавали, то, что вас привлекает да он
0: хороший ну, красивый
2: хуже ситуация обычно человек вообще теряется потому что когда вы его ставите в ситуацию ну как бы протокольного ответа на такой вопрос который связан с чувствами, то нормальный человек должен споткнуться и замолчать. Потому что кто его знает, что привлекает? Ну, живу и живу. Ну, то есть, и кто его знает, что привлекло, когда жить не можешь без? Ну, то есть, вот когда человек бросает работу, бросает семью, бежит, то есть, ломает вообще все. Ведь самое, самое поразительное, вот если мы не берем в рассмотрение вот это эмоциональный интеллект, чувства и так далее, самое поразительное для рационального человека – это вот поступок, допустим, мужчины 60-летнего, у которого уже есть внуки, семья, любимая жена. Я еще раз подчеркну, здесь не то, что там любовь. И вот он уходит из семьи к молоденькой девушке. Я, я сейчас намеренно рассказываю самый-самый такой вот распространенный сюжет. Это же удивительно. То есть это непонятно, потому что, когда человек уходит, ну, то, что мы называем изменой, да, в, в начале, а потом разрушением семьи, он же зачастую, и мы это тоже фиксируем, не только психотерапевты, он зачастую не перестает любить. Не только детей. Детей нельзя перестать любить. Он не перестает любить жену. Ну, то есть, если там не возник вот, ну, колоссальный конфликт разрушение человеческих отношений, делешь имущество, ну, вот это вот вся мерзость, которая может возникнуть, когда рушится любовь на, на ее обломках. Но очень часто человек продолжает любить. Это огромная трагедия и необъяснимая с точки зрения вот этих вот рациональных признаков. Почему я, то есть, допустим, я девушка, почему я люблю троих сразу? Ну, кто это объяснит? Mm -hmm. А это нормально. То есть, это не то, что это нормальное явление. Это обычная, очень распространенная практика. И вот это наше нормативное представление, что а на цветы... Да, да, а на любовь, и... одна жизнь, да? Да, да. Анна Герман там попела. Мне вот сейчас мелодия вспомнилась. А слова нет. Там один раз в год цветы, цветут, сады, цветут. сады цветут, да. Вот это же, это же культурная норма. То есть очень жесткая, насилующая нас. Именно поэтому расцветают. Опять же, не в деревнях. В деревнях это расцвело гораздо раньше. Вот, а в городах различные формы взаимодействия. Там свингерские форматы. Там муж на день. Ну и так далее. Какие-то такие вот вещи. Они связаны с поиском, что ли, себя, понимания этой ситуации и так далее.
0: А какие есть социальные параметры, которые ограничивают любовь? Ну, там может
2: быть статус, возраст, то о чем мы говорили. Или
1: даже, например, даже элементарная продолжительность.
2: Никакие. Вы знаете, я что заметил? Мы с вами в преддверии дня влюблены беру, а у нас какой-то такой вот негативный, прям социальная повестка. Как
1: любовь. Все все знают. Любовь хорошо, надо говорить о ней не только хорошо. Ну
0: но как просто... же, когда мы говорим о любви, у меня сразу так рядышком страдания и боль, потому что умирают от любви в любовной горячке. И стал любить. Много разных метафор, связанных именно с болезненностью, с болезнями. А и, кстати, они же появились не
2: случайно. И,
1: кстати, есть же вот эта вот фраза, что в паре один любит, а второй позволяет любить.
2: Подстраивается, да. Да-да-да.
1: И вот это, грубо говоря, как в таком случае это измерить, что один любит сильнее, второй слабее, соответственно, тот, кто любит сильнее, он любит, а тот, кто любит слабее, он позволяет
2: любить. Ну, смотрите, здесь есть одна вещь, ловушка, я вещью ее бы не назвал, ловушка, в которую мы все время попадаем, воспринимая любовь как некоторую данность, присущую человеку. Ну, то есть, вот, когда даже мы задаем вопрос, там, любить или не любить, за что вы любите, насколько вы любите и так далее, мы предполагаем, что какая-то любовь сидит у него в голове или в сердце или еще в какой-нибудь точке, задней, например, вот, но ведь это не так. Любовь — это не некоторая вот позиция, которую мы приведем. То есть это не часы, которые завелись и там идут по стрелкам. В час двадцать я буду любить. Вот это состояние, причем состояние, которое Поппер, Карл Поппер, называл облачным. То есть оно как бы то на тебя, как туман заходит, то отхлынивает. Именно поэтому не просто релевантны, а абсолютно уместные знаки равенства между любовью и страданием. Потому что если туман вожел, ничего не видно. Какое же это счастье? когда ты вообще не видишь не только окружающих, свою руку не видишь. Ты не знаешь, как поступить. Ты любишь так, что у тебя дрожь, и ты ничего не можешь. Ты не имеешь. Ты пришел на работу, ты ничего не можешь сделать. То есть, что, это счастье, что ли? И при этом, когда ты попадаешь, ты испытываешь жуткий там экстаз. Да возьмите оргазм, что такое. То есть, сравнение со смертью и так далее. Потому что оргазм – это полная потеря не только контроля себя и так далее, но и всего мира. Вот. И это все подталкивает к тому, что любовь надо рассматривать не с точки зрения любите, не любить, насколько вы любите, а с точки зрения наблюдения за этим процессом, это с точки зрения наблюдателя, а с точки зрения участника, это работа с любовью. Потому что любовь требует некоторой осмысленного как бы наблюдения за ней ухаживание за своей любовью. Потому что если ты как бы, ну вот любишь и любишь, как бабушки раньше любили говорить, подрастет научится. Ну то есть все в свое время. То есть что сейчас вот, и что он подрос. То есть он увидел хорошую девушку там какую-то, она ему улыбнулась, у него какие-то чувства, и он туда. И здесь возникают вот какие-то искорки там, тут гаснут искорки здесь. В этой ситуации, конечно, очень важно задать себе вопрос, что происходит. Адекватно воспринимать искорки, которые возникают в отношении другой же я сейчас с позиции мужчины говорю исключительно. Потому что ни в коем случае не блокировать, а видеть в этом эстетику и красоту, видеть в этой женщине ту женщину, которую ты любишь, то есть и так далее. И в этом смысле, конечно же, у нас а, самая большая опасность заключается в том, что человек любящий, он не просто объективирует свою любовь, вот, я люблю и точка, а он забывает, что любовь – это не данность, а любовь, как сама жизнь, это некоторый процесс. Я даже… Процесс – плохое слово, потому что оно из технологий. Это некоторый поток жизненный, который постоянно меняет русло. И в этом и есть счастье и динамика, потому что любят... Почему любят очень неверных жен? Потому что у них очень непредсказуемое поведение. Потому что они хороши собой, потому что они ухаживают, они понимают, что они нравятся кому-то неверной жены. Поэтому они, они всегда как бы на высоте, на взводе. Именно поэтому река, которая постоянно меняет русло, бурная река с порогами, она всегда привлекает туристов. А если вы возьмете, тишь догладь, гладь, сидишь в этой лодке, греби-не греби, все равно на одном месте. Ну, что это такое? В общем, я не, не за измены супружеские, но я ровно про то, про что говорит все время Марина Травкова со своей книгой. Книжкой со своими лекциями про то, что надо перестать стигматизировать измены и начать э, смотреть на них, ну как бы как минимум внимательно. Критически, но внимательно.
1: Так все-таки можно же любовь то измерить или нет? нет? Можно ли сказать, чу, что Я один, сейчас
2: или... чучего чего вспомню. Да, детка, ну как? И можно, и нельзя. То есть измерить можно все. Потому что как только мы создаем измерительную линейку любого типа, мы сразу создали и сам феномен. Ну, то есть что такое измерение? Это прикладывание линейки к какому-то телу. То есть если вот мы здесь даем. Как только мы создали какой-то эталон, мы начали измерять. Вот вопрос о том, любите вы или не любите, это тоже измерение любви, потому что человек все равно ответит что-то на ваш призыв. Ну, хотя бы он скажет «не знаю» это уже будет для вас концептом, он не знает, что он любит. Вот. Поэтому измерить можно все и вся. Другое дело, что насколько надежно такое измерение. Поскольку вполне нормально сказать, ну, занимаетесь какой-то ерундой. А лучше возьмите и любите друг друга. Ясно. Понятно.
0: А вот это понимание любви, оно меняется как-то на протяжении всего существования человечества? Ну, вот в античном мире думали иначе, в средневековье говорили так, а мы сейчас очень вообще свободные.
2: Очень сильно меняется. Здесь есть одна опасность. Мы, как правило, за этими изменениями следим с точки зрения образованного человека, кто оставил какие-то следы. Ну, там рукописи, манускрипты и так далее, и так далее. И пропадает целый пласт любовных отношений, которые не были каким-то образом запротоколированы, не остались в документах фотографиях, там, черепках каких-то. Вот. И это большая опасность, которая приводит как раз вот к тому, что у вас возникал, там, немцы, русские, а здесь греки, древние греки, там, славяне, там, еще кто-то. Я бы в ближнее немножко э, пришел э, прошлое. То есть, вот, там, Советский Союз. То есть, последние сто лет у нас. Мы ведь его переоткрываем. Каким образом, вот есть история, которую у нас там мединский пропагандирует, история великой страны, которая идет там куда-то и отзавоевывает, история войны полководцев, а есть история вторая, то есть частная личных жизней. И мы ее переоткрываем, когда разговариваем с человеком, он начинает рассказывать про свою личную жизнь, про свои передряги, сначала отмахиваясь. То есть, ай, ничего. Кому
0: интересно
2: Во-первых, кому интересно, во-вторых, ничего у меня интересного и не было, и вообще жизнь моя пропащая, и так далее. А потом выясняется, что нет, не пропащая. Я к чему это все завожу? То есть, с одной стороны, да, меняется колоссально, все меняется. То есть, но ну, лет сорок назад о гомосексуализме, кроме как тюремной э, лексики, мы вообще не могли заговорить мету. Разве мы могли это представить даже себе 10 лет назад, пятнадцать? Но невозможно. Сейчас это представляется, ну, как бы нормальным цивилизационным процессом. Вообще, могли ли мы себе представить публичный разговор об сексе, там, с произнесением, там, слов «вагина», там, я не знаю, «миньет». Ну, это так далее, вот это вот всего. Нет. И это меняется очень сильно. А с другой стороны... Но человек, как биологическое существо, эволюционирует очень медленно. То есть, и когда мы разговариваем с бабушками, ну, то есть, стараемся переходить на их язык, который, к сожалению, очень беден в этом отношении. То есть а здесь проблема не в практиках, а в описании этих практик, которыми они не владели. То есть даже бабушки, когда начинают разговаривать, 80-летние бабушки, они начинают хихикать, какой-нибудь матерок пропустят, ну потому что ну невозможно, ну никак об этом по-другому не скажешь. Но... Когда они как бы проговариваются, когда мы переходим на частушки. Вы знаете, сколько матерных частушек знают ваши бабушки? Они просто вам не подбивают. Когда мы переходим вот на этот режим взаимодействия, коммуникации, мы видим, что их... Практики любви, но ну, и не богаче, и не беднее наших, то есть они полны драматизмом, и вот это то, что вы сказали, страданием. Без страдания, как бы, ни, ни, ничего не получишь. И полны осмыслением, и как бы любовью, и, и, и всем остальным. Поэтому странное, странное у меня заключение. Я просто хочу закончить. Это. Странное, странное заключение. И меняется, и не меняется. Ну, то есть, вот, дурацкая, конечно, ни на что не отвечающая, но мы здесь видим, что при колоссальных изменениях которые происходят, и направлены на самом деле всего лишь в одну точку. Любовь. Пришло понимание и давно уже, что любовь — это элемент социальный и публичный. Если вы публично не развиваете дискурс о любви, то и любовь в какой-то момент начинает скукоживаться. Вот это понимание пришло. Именно поэтому разговоры о любви и о сексе — это ведь не самолюбование людей. Вот это автобиографичность и так далее. Это как бы социальная функция. Они а амбассадоры социальной любви. Они создают язык любви они э, дают возможность э, людям в своих спальнях взаимодействовать друг с другом взаимодействовать осмысленно не то что там о пришел ну или так далее а, а, а как бы разговаривать о том что происходит доставлять друг другу наслаждение и не бояться этого наслаждения Опять же, что изменилось? Совсем недавно, это совсем недавно, считалось, что женщина не испытывает наслаждение. Ну, то есть, как бы стимулирование ее эрогенных зон это некоторые врачебные действия, которое доступно только врачам высокой квалификации. Но ну, ну, сейчас-то это просто смешно, просто смешно по всем основаниям. Поэтому да, меняется и не меняется.
1: А если мы, например, все-таки переносим любовь в более такой социальный подтекст и говорим, например, что у нас там в умных людей 21 века, да еще, в принципе, во всем мире так. Любовь — это как бы начало, и после нее там следует брак, так называемый. Рождение детей уж так Ну, их, ну я вот еще до момента рождения. Я где-то слышал такую историю, что у брака тоже есть определенные там какие-то этапы. Три года, пять лет, семь лет, четырнадцать лет, что на этапе пять лет и семь лет больше всего разводов, как-то вот какие-то такие, в общем, странные статистические данные. Как-то это коррелируется с любовью или продолжительностью или ее силой или это уже просто ну вот как говорят любовь прошла завяли помидоры ну и брак развалился
2: хорошее дело, браком не назовут. А нужно отдавать себе отчет, что как только мы начинаем говорить о браке, мы затрагиваем особенную эпостась любви. Ее нужно назвать административной любовью. Поскольку здесь идет речь о как бы встраивании в отношения между людьми государство, как некоторой третьей инстанции, регулирующей этот порядок. Это демографическая любовь. Это любовь, которая определяет тебя как гражданина страны, как части вот этой вот общности, где гораздо важнее важнее не ваши там какие-то хихоньки и хаханьки, а гораздо важнее, чтобы вы хотя бы сделали нормальное воспроизводство. Ну, хотя бы двоих родили, тогда вот вы нормальная супружеская власти. пара, да. Что не происходит, и отсюда вот эта всякая наша политика социальная по поводу стимулирования рождаемости. Но это другая история, и я бы ее вообще вынес за рамки любви как таковой. То и есть как не... бы параллельно идущие. Иногда поперек. Почему параллельно? Потому что сколько мы знаем историй, причем это истории не драматические и так далее, а вот так в проброс рассказываемые респондентами нашими, которые говорят, ну, с женой, ну, какой это секс? То есть, ну, это вообще не про любовь. То есть, это про детей, про уважение, про колоссальную привязанность, потому что даже э, человек говорит, да не, я не люблю, но жить не могу без нее, да, то есть ты начинаешь... Это делать скуч...
1: привычки. Скуч...
2: Ну, об... это тоже такая банальная вещь, противопоставлять привычку и любви, но любовь, ну, можно сказать, любовь и есть привычка, ну, то есть, как mm -hmm. бы вот это все разрушить. Но здесь, вот возвращаясь к вашему вопросу по поводу а, различных периодов а, бытования любви в браке, я бы говорил даже не о параллельности или перпендикулярности, а о некоторых социальных условиях, в которые входят как бы мужчины, в данном случае у нас брак все-таки не разрешен, гомосексуальный, мужчина и женщина. И в этих условиях они должны каким-то образом взаимодействовать, понимая, что на них таким невидимым оком за ними наблюдает некоторое абстрактное пока что государство, потому что оно в спальню не заходит. Пока что. Да, но если что-то происходит, эта абстракция вдруг становится очень как бы такой реальной, реальным действием. Отсюда вот эти все разговоры, еще вспомните разговоры об контрактах брачных, угу. еще что-то такое.
0: Но это у нас непопулярно, а на Западе-то это достаточно реальная И вещь. это
2: понятно почему. Потому что у нас, в общем-то, и гражданственность не очень популярна. У нас, когда начинается о гражданственности разговор, начинает разговор о патриотизме и о том, как любишь ли ты завоевание нашей великой страны или не очень любишь. Гражданственность — это тоже такой концепт довольно искусственный. Это концепт нового времени. Он пришел не так давно. И так далее, и так далее. И я хочу защитить только одну мысль, что любовь гораздо шире и как бы ветвистей, чем вот этот вот концепт брака который на самом деле в отношении любви срабатывает только в одной ипостаси что люди вынуждены или наоборот очень хотят живут и находятся в одном пространстве и времени довольно продолжительное время и это конечно влияет на то что возникает психологическая усталость от себя то устаешь очень сильно вот с собой один на один начнешь жить и разговаривать кто там перед зеркалом сможет больше чем 10 минут выдержать свою физиономию а тут как бы другой человек это еще опаснее для психического здоровья. Это причина. То есть причина не в браке, не в том, что я пришел там, расписался. У нас очень много как бы вот браков незарегистрированных. Это стало норма mm -hmm. даже. Если вы посмотрите рождаемость даже, у нас очень много рождается детей без зарегистрированного брака. То есть не в подписи, не в административной любви дело. А дело в том, что люди живут друг с другом довольно продолжительное время, но при этом не проговаривают какие-то важные вещи и остаются друг для друга незнакомцами в интимном плане. То есть вот это удивительная вещь, с которой сейчас современный мир, современные сексологи, психотерапевты постоянно работают. То есть и мы это обнаруживаем как социологи. Мы иногда разговариваем с 60-70-летним человеком и его супругой, или человеком и его супругом, потому что оба они люди, независимо от пола. И мы видим, что они не знают друг друга. То есть, вот эта вот игра, знаете, она как раз про это, когда пару садят, то есть, и спрашивают о каких-то событиях или фактах одного у другого, и угадает ли он, там, любимый цвет, там, день рождения или еще что-то. Вот это очень правильный и важный ход, но его надо распространить дальше. Любимые, эрогенные зоны любимые, что больше нравится, ласка или давление, плетка, какой бы стимулятор там выбрала, какой презерватив она ей больше нравится. Вот такие вещи, даже если этих презервативов Интервативов не было, потому что эти люди считают, что ну как же с резинкой. Это совсем не по-человечески, не по-супружески. Да? Mm -hmm. Даже если этого не было, все равно сам вопрос задан, какой и перечень, какие бывают, это акт коммуникации, раскрытия другого человека, поскольку очень часто мы просто не знаем себя, и не брака, любовь как раз направлена на то, чтобы узнать себя. То есть полюби сначала себя, и твой партнер помогает тебе любить себя и создавать вот нечто большее, чем вы двое. А может быть и трое.
0: А государству выгодные влюбленные люди? Вот так, конечно, с точки зрения конечно, экономики.
2: Конечно, конечно. Потому что влюбленные люди – это счастливые люди. То есть вот здесь уже возникает знак равенства. Ну то есть, а для, зачем мы живем? Вот этот вот вопрос, который возникает и в отношении смерти, то есть и так далее, у него же есть ответ – ради любви. И куда бы вы ни сунулись, вы хоть в самые ортодоксальные христианские традиции войдите. Христос есть любовь. Ну, то есть, все есть любовь. И любовь есть счастье. Государству чрезвычайно выгодно, чтобы люди любили друг друга. Но еще более выгодно государству, чтобы они размножались.
1: Мы им сейчас уже упомянули про Тиндер. И, в принципе, вот про любовь в эпоху цифровых технологий. Все-таки, как бы там сильно мы не продолжали быть похожими на наших, там, сто летних назад предков, все равно время ускоряется. Ну, то есть, там, этап пройденный там за 50 лет в 20 веке сейчас проходится немножечко быстрее. И как, бы, как будто бы ощущение, что все быстрее быстрее быстрее. Вот каким-то образом современные технологии, все вот эти вот инновации, внедрение новых каких-то фич, даже банально в, там в телефоны, соцсети и тотальная там завал интернета всеми возможными тиктоками и тем, что, например, статистика того, что фронтальная камера намного популярнее сейчас, чем камера, которая что-то снимает ну, то есть люди себя видят и фоткают чаще намного. Вот как-то это повлияет
2: на любовь? Я с вашим исходным тезисом не согласен, что время ускоряется. Вот потому что этот тезис произносит уже много-много лет в одной и той же традиции. Время у нас циклично. И сейчас как раз мы находимся на даже не на пике, а уже на замедлении времени. И становится ценность медленного времени. Особенно в любви. Самый большой запрос от женщин к мужчинам, чтобы помедленнее чтобы вот это вот без спешки и вообще ценность медленной любви гораздо выше, чем быстрой. То есть, если совсем недавно мужчины, встречаясь друг с другом, как бы разглагольствовали о своих достижениях, а я вот с этой, а я вот с этой, а я вот здесь, то сейчас во многих даже мужских компаниях это вызывает недоумение. Ну и чё? И чего ты получил? Вот от этих вот там и здесь, и и, сяк, и так. Любовь медленная. И цифровые технологии направлены на замедление любви в большей степени. И тиндер, который вначале как бы, когда приходят новички, это тоже исследования уже показывают, новички, они как бы меняют вот эти вот... Я не говорю сейчас о партнерах, потому что встречи в Тиндере, это не партнеры еще. Это как бы встречи. Там неизвестно, чем она закончится. Вот. Они сначала вот э, перебирают эти встречи, а потом... Да не, не надо это. Начинают замедляться, ну какие-то включать вот эти вот а, критерии отбора. Нет, нет, у нас цифра и наш мир а, не летит в тартарары и не ускоряется, как ядерная боеголовка. А наша задача текущая на ближайшие там 20 лет, это как раз замедлиться, получить вкус любви. Именно поэтому настолько популярна сейчас взгляд на старшее поколение, потому что если уж говорить всерьез о любви, то любви может научить только старушка лет так 70 Потому что она думала об этом. В отличие от мужиков, которые все что-то там завоевывали. Она пыталась удержать кого-то, заводила любовника, еще что-то пыталась. Размышляла над своим телом, мастурбировала. И тогда, когда она вышла на пенсию, пожила на пенсии лет 10 или 15, она освободилась от предрассудков и готова рассказывать. Поэтому медленный рассказ о любви старого человека это то, что нужно молодежи. Интересный Конец. Финал, да?
1: Вы слушали радиопрограмму. Ну что, ну значит. Что? Вот домашнее задание всем, кто слушает, всем, кто дослушал. Да
2: позвонить бабушке, позвонить бабушке
1: и спросить, если про есть. Она. Если есть, конечно, тут еще надо понять, как
2: спросить. Слушайте, этот... классное домашнее задание классно, но не позвонить. Все-таки надо отдавать себе отчет, что люди пожилые, для них телефон это способ договориться о встрече, в отличие от нас, для которых и телефон уже давно не телефон, а мессенджер нужен нам. В домашнее задание такое: встретиться несколько раз. То есть, во-первых, с бабушками надо встречаться регулярно, и это не только долг, это и счастье, и несколько раз, четыре раза, заводить разговор о сексе. Ну, то есть, баба, как у тебя было? То есть, или чего? И вот записать себе какой-то рассказик по четырем разговорам, не по одному. Не пытаясь насиловать бабушку, там, любишь ты или не любишь дедушку. А ну, скажи быстро. Я Классное задание. Мне
1: нравится. Ну, учитывая тот факт, что мне кажется, с одни троечники здесь. Че, музыку? Да, точно. Короче, вчера был на концерте одного из своих любимых отечественных музыкантов, питерских. Зовут его Олигарх. Играют они интересную электронику.
0: Я с... тоже их люблю, кстати.
1: С очень интересными вкраплениями православных молитв и различных других мелодий. Ну и вот, собственно, если вдруг кто-то не слышал, то прекрасное время познакомиться и полюбить.
0: Это Лина и Ваня, и подкаст Ясно Понятно. Всем пока.
1: Пока.